0: China vai afundar e ao que consta, o Brasil vai junto. Aqui quem fala é o jornalista Edson Pereira Filho, da coluna Azulejando o Precipício. A você que está ouvindo esse podcast agora, vai aqui o meu bom dia, o meu boa tarde e o meu boa noite. E é uma coisa inimaginável, né? O que está acontecendo agora com o Brasil. né? Estamos aí no limiar né? de uma nova crise mundial. Uma crise econômica mundial que vem se arrastando desde o crash de 2008 quando houve né, a queda da bolsa por causa das ações do subprime que na verdade eram empresas imobiliárias que vendiam e compravam imóveis, né? mais vendiam do que compravam, para ser mais claro, de imóveis de empresas que não existiam, prédios que não existiam, mas que o, o mundo, assim por dizer, investiram pesados nesses nesses papéis esses papéis deveriam comprar desculpa comprar ah, novas empresas desculpa novos imóveis né e poder assim fazer com que a roda da economia girasse enfim quando se descobriu já era tarde né ah, essas ações não tinham sustentáculos não haviam empresas por trás delas, não haviam construção de imóveis, não haviam construtoras. E isso caiu como um castelo de cartas. né? O que ocorre agora, né, que é uma coisa que vem do neoliberalismo, é a mesma coisa. No Japão, um bilionário da empresa Evergrande resolveu investir todo o seu dinheiro em vários tipos de negócios. né? De venda de caixão de defunto, até venda de arte, de aviões, construtoras, escolas. Ele investiu aonde pôde. Desconfia-se até que tenha investido em prostíbulos, até na bomba nuclear, se algum governo deixou com que, que ele investisse. Esse senhor quando ofereceu suas ações na Bolsa, era né, tido como o grande né, Midas, né, o, grande, o grande senhor dos negócios. Mas um belo dia ele teve que sentar, fazer as contas, para ver se tudo que ele tinha dava para pagar as mesmas contas que ele criou. E não dava. Né? E o que aconteceu... As ações dessa empresa se desvalorizaram, se desvalorizaram a tal ponto, a tal ponto que a Vale do Rio Doce, no Brasil, que oferece produto primário, ferro, etc., para construção, para isso, para aquilo, caiu vertiginosamente suas ações, né? passando inclusive a ser segundo lugar no mercado. uma empresa que era trilionária, uma coisa absurda, perdeu para o mercado livre. né? Em termos de ações, só para a gente aqui ilustrar um pouco. Mercado livre que entrega produtos, negocia produtos de várias ordens, perdeu seu espaço no mercado. Isso está nos jornais de hoje, enfim. E essa desvalorização vai fazer com que o mercado chinês, eu tô no meio da rua, gente, e, e tá um, um ar muito seco, a minha garganta tá pegando, mas enfim, eu tô até num lugar calmo, não tem muito barulho, mas eu quis fazer esse comentário porque é importante. Quer dizer, essa queda da, da empresa Evergrande acabou fazendo com que a economia chinesa se desestabilizasse. O governo chinês está até querendo entrar no circuito para injetar dinheiro nessa empresa, nas empresas desse japonês, desse chinês, desculpa, e para ver se salva a empresa, para poder também, com isso, salvar a economia chinesa. Mas não vai adiantar. A crise já está no mercado mundial. Já se espalhou pelas bolsas. né? Já fez o seu estrago. Tem muita gente agora, nesse momento, preocupada com as patadas do urso. Né? O urso é o símbolo do mercado em baixa, né? ele dá patada e joga todas as ações no chão, enquanto o touro, que é o símbolo de Wall Street, lá está um touro todo uh, de, de bronze né? uh, na frente do prédio, é... Uh, Esse touro joga o mercado para cima E nós estamos no momento das patadas do urso né? E e está sendo jogado o mercado para baixo Por causa dessa falcatrua Dessa jogatina Que algumas empresas Querendo obter lucro rápido e fácil Prometem mundos e fundos E muita gente cai Nessa historinha, investe em Bolsa uh, Sem saber, de fato, uh, o risco que corre Tem gente que fala que investir em Bolsa é investimento né? Falam até que é investimento Mas é uma jogatina né uh, Enfim, o fato é que O estrago no mercado mundial de Bolsa já está feito E a China, com isso já vem se arrastando, ela tende a, a diminuir a sua economia, sua economia ir para baixo, né? é o que vai acontecer daqui por diante. Isso significa que o nosso PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, vai cair a alguns pontos, já que nós oferecemos produtos primários, né? As tais tais commodities, né? Que é soja, sorgo, milho, ferro, né? Essas grãos de toda ordem, né? Essas commodities vão desvalorizar porque a China não vai comprar, né? Não vai comprar, por quê? Porque a economia dela vai diminuir. E o PIB diminuindo significa que nós entramos numa crise profunda também, né? Muita gente vai pensar, "Ah, agora nós vamos poder comprar boi, que também, né, o boi vai vai cair o preço, o milho vai cair, enfim, os grãos vão cair o preço, etc, etc. Agora vai ficar fácil? Não, né? Porque a gente sabe que muito a nossa economia... Ainda é, é montada ainda sobre a questão do petróleo, né? e esse preço é dado pelo mercado externo, não pelo governo brasileiro, e isso vai aumentar os custos, porque o petróleo também é outra commodity, e o preço vai disparar. Né? Muito por conta dos governos que nós tivemos, né? desde Fernando Henrique Cardoso se optou em. Priorizar né? o superávit da balança comercial, né? se priorizou a a alta de juros, né? e isso de alguma forma faz o crescimento primário também. Isso de alguma forma faz com que ingeste o Brasil e o Brasil não invista em indústria. O Brasil só vende produtos primários, o que eu já citei, que são as commodities. né? Fora isso, não há uma indústria forte e não há emprego. Então, nós vamos ter mais desemprego ainda. né? A crise já está batendo a porta aí. né? E é bom que todos saibam. né? Por quê? Porque nós temos um governo que insiste em só... vender commodities, não criar uma indústria forte, não criar alternativas. Não adianta, eu mando a soja para fora e o governo chinês, os governos que recebem soja, como os Estados Unidos, mandam uma lata de óleo pronta, manufaturada pela indústria. Né? Quanto muito, quando chegam aqui no Porto, nós envasamos o petróleo é a mesma coisa, enfim. Nós precisamos voltar a fazer essa indústria crescer. Essa política de indústria foi abandonada. E os empresários, como é que vivem, né? Porque os empresários deixaram de abrir empresas, porque para eles ficou mais fácil comprar títulos da dívida pública. né? O governo faz o PIB crescer, não para fazer o país crescer, né? para pagar a tal dívida pública. né? Uma dívida pública que é feita não só pelos serviços públicos, mas até para manter alguma coisa irrisória de indústrias funcionando, que não é lá grande coisa. né? E que a gente precisa, de alguma forma, penso eu, né? reatar o Brasil com um passado que não é muito distante, há 30 anos atrás. A gente tinha uma indústria que estava em ligeiro crescimento, mas acharam por bem controlar o déficit público, controlar, quer dizer, aumentar os juros né, e manter o superávit da balança comercial através do PIB, fazer o PIB crescer. Só que com o PIB cresce, Uh, para os empresários é interessante, porque o empresário então não investe mais em indústria, mas ele investe em papéis, ele compra papel do governo, da dívida pública para financiar o próprio governo, e o governo diz olha, daqui a oito meses eu pago você e dou 14% em cima o empresário fica feliz da vida né? ele fala, poxa, eu investi uh, 100 mil reais vou receber 114 mil reais daqui Uh, oito meses para ele é um negocião, né é uma coisa eu estou explicando aqui de uma maneira rasa simples tá gente é bem isso né então eu o empresário que, que compra ações do governo não quer que o governo gaste né uh, com os serviços públicos né e muito menos uh, gaste com a população né para ele é interessante viver desse dinheiro né ele ele vive de maneira parasitária é, no, no, com o governo federal, através das ações, e os, os trabalhadores, as pessoas que vivem do salário, é, trabalham na sociedade, porque não há indústria, se a ela é basicamente tecnológica, né? é, e hoje praticamente o robô faz tudo, ou no campo também, que está todo mecanizado, robotizado, enfim... Essa falta de política De sair das commodities Para uma indústria forte Também geraria né, Uma escola forte É isso que eu sempre falo A escola nunca vai resolver O problema do país A educação nunca vai resolver o problema do país É o contrário Nós precisamos ter uma indústria forte Construir ela Para ter uma escola forte e aí gerar cada vez mais mais conhecimento, mais tecnologia incrementar a nossa indústria avançar mais e gerar emprego cuidar das nossas famílias cuidar né, da da nossa sociedade que está ficando cada vez mais idosa enfim, cuidar dos nossos mas o que nós estamos vivendo agora é uma coisa extremamente perigosa né? é o fato do neoliberalismo brasileiro priorizar só a venda e compra de papéis né? que geram juros, que geram muito dinheiro para pouca gente enquanto a maioria está aí, né, passando fome, com dificuldade de arrumar emprego e uma série de coisas, né dificilmente penso eu o agronegócio vai conseguir uh, enfrentar o que vem por aí, né? porque vai ser devastador. Né? uma coisa: uh, a crise de 2008 foi um prenúncio, e, e essa agora, 2021, 2022, será uma coisa desastrosa. Né? Por quê? Porque vai se dando uh, uh, informações, né? vai, vai se avisando antes: ó, oh, tá acontecendo, vai ver. 2008 foi um aviso aí se arrastou 2022 se a gente lembrar por exemplo que a que, a, que o craque da bolsa de Nova York o crash da, da bolsa de Nova York uh, em 1930 1929 né uh, que teve o crash a, a coisa a coisa rolou mais rolou Até os países, a crise foi tão brava, a recessão americana, né? o momento da depressão, até que Roosevelt assume e e dá um norte para a economia americana, mas muita miséria, muito desemprego, até desembocar, as potências desembocarem numa grande guerra, que foi a Segunda Grande Guerra. né? Mas se a gente observar desde 1915 17, 18 já vinha se dando prenúncio e quando aconteceu a de 1930 o crash, já se avisou né? o Neuro Brasil já já avisava olha, a coisa vai ficar mais difícil aí teve uma guerra e precisou que os bancos centrais em 1944, salvo engano se reunissem para fazer um grande acordo no mundo para tentar estabilizar as economias em todo o mundo uh, Para poder gerar emprego Etc, etc, etc Então nós estamos No limiar disso numa, Uma dificuldade enorme numa crise criada que não foi criada por nós E que é preciso De alguma forma A gente suplantar esse momento né? É preciso repensar Nossas atitudes né? Nós vamos agora para uma crise econômica Sem precedentes Né? O que vem da China é uma coisa desastrosa para o Brasil. Os empresários brasileiros não, e os ricos brasileiros não vão viver mais de PIB, porque até o por PIB vai cair. Né? Não vão viver mais de títulos, até porque o Estado não vai ter tanto dinheiro assim. A miséria o desemprego batem a porta. Então, é necessário mudar essa política econômica e não ficar discutindo se Bolsonaro comeu do lado de fora do restaurante e em Nova York comeu na rua porque não tomou a vacina né? ou porque tentaram, enfim, ofensa. Essas coisas que eu ouço o tempo todo, que são todas as coisas laterais, que não são importantes, né? O que é importante é que o país está indo para a bancarrota e isso tem que ficar cada vez mais claro. É é preciso que a gente tome uma atitude. Se Dilma caiu com com a queda da economia chinesa, né, o impeachment, o impeachment também virá para Bolsonaro. Mas não vamos esquecer do seguinte, isso não resolve tudo. né? Nós vamos ter uma série de problemas. E vai demorar anos para a gente sair dessa. Ok? Abraço a todos. Esse foi o meu comentário. Espero que vocês repassem, divulguem. Desde já eu agradeço.